0: So, wir sind live. <lacht> einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erhöhte Sexualität. Oh, <lacht> und jetzt habe ich Freude am Hals. Ähm, ich freue mich, heute in dieser Episode einen Interviewgast hier bei mir zu haben, nämlich Guido G. Bauer. Guido ist Psychologe und gleichzeitig auch Mitbegründer der Dating-Plattform Gleichklang. Und wir beide werden uns heute über das spannende Thema unterhalten. Gibt es das perfekte Match? Ja, weil ich glaube, wir alle kennen es, dass gerade an die Partnersuche, egal ob online oder offline, aber online noch ein Tick mehr, die Erwartungshaltungen doch teilweise sehr immens sind. Und insofern freue ich mich. Dass wir beide uns heute diesem spannenden Thema stellen werden, wie es ausschaut, ob es das perfekte Match wirklich gibt. Und damit möchte ich auch gerne mal überleiten. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und natürlich auch die Affinität zum Thema. Ist auch immer ganz spannend für die Hörer zu wissen.
1: Ja, erstmal freue ich mich auch, heute bei dir sein zu können und. Ich stelle mich auch gerne vor, Mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin Guido Gebauer, ich bin Psychologe und beschäftige mich seit äh, langer Zeit mit Beziehungspsychologie. 2006 habe ich dann zusammen mit einigen Mitstreitern die psychologische Dating-Plattform Gleichklang.de gegründet. Außerdem ist vor kurzem im Edigo Verlag mein Buch erschienen, A Perfect Match, Partnersuche aus psychologischer Sicht, im Grunde äh, passend zum heutigen Thema.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja die perfekte Überleitung zum Interview. Vielleicht magst du ja mal aus deiner Sicht, zum einen natürlich aus fachlicher Sicht als Psychologe, aber natürlich auch ganz besonders als Mitbegründer einer Dating-Plattform deine Erfahrungen tragen, was so deine Erfahrungen sind, ob es das perfekte Match wirklich gibt, denn ich glaube, viele, die gerade auch online unterwegs sind, kennen es da auch, dass man so Matchpunkte hat, ja, also wie hoch äh, die Übereinstimmung ist bezüglich bestimmter Werte, bestimmter Angaben, die ich tätige mhm. und selbst wenn die nicht existent sind, ähm, würde mich jetzt mal interessieren, ja, wie deine Erfahrung und Meinung einfach dazu ist.
1: Ja, gerne. Das Perfekte Match gibt es meiner Einschätzung nach nicht. Was es aber sehr wohl gibt, das ist die Liebe. Und was es sehr wohl gibt, ist eine Grundpassung zwischen Menschen, dass sie gemeinsam eine Liebesbeziehung miteinander aufbauen können. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Reibungsflächen und auch Unterschiede und auch Gegensätze gibt. Es bedeutet aber, dass in einigen zentralen Grundaspekten der Werthaltung, der lebenszeit der Beziehungsvorstellung doch eine so gute Übereinstimmung besteht, dass die Betreffenden hieran anknüpfen, eine Beziehung aufbauen und diese aufrechterhalten können.
0: Aber wie steht es denn jetzt zum Beispiel um meine Erwartungen? Also, ich sag mal, wir alle haben ja irgendwie doch so gewisse Wünsche und Vorstellungen, wie er oder sie hm. ähm, zu sein hat. Und ich sag mal, gerade das wirst du ja als Mitbegründer einer Dating-Plattform auch so gut wissen durch deine Mitglieder, ist ja dann doch auch oft, dass es so an bestimmte Parameter geknüpft sind. Zum einen natürlich das optische Erscheinungsbild, vielleicht auch noch der berufliche oder soziale Status, aber dann natürlich auch ganz klar so die Werte, der, ne, der, der Lifestyle, den ich pflege. Ähm, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Oder was sind deine Erfahrungen, aus psychologischer Sicht, wie sinnvoll ist es, eine bestimmte Wunsch- beziehungsweise Erwartungshaltung zu haben? Ist das überhaupt realistisch oder ist es vielleicht doch empfehlenswert, eher offen mhm. an das Ganze heranzugehen?
1: Ich würde sagen, beides, tatsächlich beides. Wünsche und Erwartungen sind durchaus sinnvoll und zwar dann, wenn sie tatsächlich zum Ziel führen können, also zu einem Menschen, mit dem eine Grundpassung besteht und eine Liebesbeziehung entsteht. Wünsche und Erwartungen können aber schnell zum Problem werden, wenn sie sich stark an auch eher oberflächlichen Aspekten orientieren, wie die Körpergröße oder auch ausschließlich auf Aspekte wie die Wohnortnähe oder auch auf reine Statusmerkmale wie beruflicher Erfolg oder Einkommen. Solche Merkmale sind letztendlich mit der tatsächlichen Zufriedenheit in einer Beziehung gar nicht korreliert. Und doch neigen viele Partnersuchende dazu, letztendlich solche Merkmale viel stärker in den Vordergrund zu stellen, als sie sie in den Vordergrund stellen sollten. Das Entscheidende ist, zu unterscheiden zwischen dem, was ist wirklich wichtig für mich, dass ich in einer Beziehung mit einem Menschen glücklich werden kann, welche Basis sollte tatsächlich da sein, an die wir anknüpfen könnten, dann aber ebenso, wo kann ich offen sein? Wo kann ich Dinge auch einmal freilassen? Wo kann ich selbst mich verändern? Wo können wir vielleicht eine neue oder andere Art von Beziehung aufbauen, als die, die ich schon aus der Vergangenheit kannte? Es ist also das Wechselspiel zwischen Wünschen und Erwartungen und zwischen Offenheit, welches letztendlich entscheidend für die Frage ist, ob dann die Partnersuche auch gelingt.
0: Bin mhm. ich einen spannenden Ansatz. Da würde ich gerne noch mal tiefer einhaken, weil ich glaube, mhm. dass ich vielleicht so manch einer jetzt fragen mag, ja woran orientiere ich mich dann, wenn ich auf der einen Seite offen sein soll, Ja, weil wir wissen ja mhm. alle 100 Prozent wird man nie finden, weil wir selber mhm. entsprechen ja auch nicht 100 Prozent den Wunschvorstellungen von jemand anderes. Ähm, aber woran kann ich mich denn jetzt als Single, der oder die auf Partnersuche mhm. ist, orientieren, weil ich sage mal, ich habe ja in der Regel auch gewisse Vorerfahrungen, wo ich auch mhm. erfahren habe, was mir vielleicht nicht gut tut oder auch genauso, was mir extrem gut tut, was ich mir vielleicht mhm. auch in Zukunft von meinem zukünftigen Partner, Partnerin wieder wünsche. Wie oder was würdest du als Tipp, mitgeben, woran soll ich mich als Single auf Partnersuche dann orientieren, wenn ich auf der einen Seite nicht du hast ja gerade benannt, zu oberflächliche Merkmale in den Fokus stellen mhm. soll und noch eine gewisse Offenheit haben soll, aber auf der anderen Seite sind meine Wünsche ja da. Also na, ich kann, na, die kann ich ja nicht komplett unterdrücken, mhm. wenn ich aktiv auf Partnersuche bin. Was redest du da?
1: Mhm. Ein Rat ist tatsächlich, ein bisschen auch auf die Vergangenheit zu schauen, wenn es um die Zukunft geht. Wir neigen nämlich dazu, dazu gibt es auch eine Reihe von Untersuchungen, uns immer wieder ähnliche Beziehungskonstellationen zu suchen. Und das ist ja im Grunde auch kein Problem, wenn wir denn mit unseren Ex-Partnerinnen tatsächlich glücklich gewesen sind. Zu einem Problem wird es aber, wenn wir tatsächlich in unserer vorigen Beziehung Schwierigkeiten hatten, weil dann begeben wir uns womöglich wieder in eine ähnliche Konstellation. Also einmal bei der Abschätzung der Eigenwünsche und Erwartung ist es also sinnvoll, noch einmal über die Vergangenheit nachzudenken mit der Fragestellung, was kann ich aus meiner vorherigen Partnerwahl lernen, was sollte ich vielleicht verändern, um nicht wieder in einer ungünstigen Konstellation zu landen, aber auch, was war gut, sodass ich es beibehalten sollte. Und der andere wichtige Punkt ist tatsächlich noch einmal in sich hinein zu hören und auch wirklich so wahrnehmen zu können, was ist es tatsächlich, was ich mir in Beziehungen wünsche, was tut mir gut, was schadet mir, um auf dieser Basis zu wirklich wichtigen Kriterien zu gelangen, die dann auch tatsächlich eingehalten werden sollten und diese zu unterscheiden, von weniger wichtigen Kriterien, auf die ich gegebenenfalls auch verzichten kann.
0: Mhm. Das ist ja jetzt ganz schön viel. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich sitze da als Single, zum Beispiel auch auf eurer ja. Plattform. Ich meine, ich kenne sie mhm. nicht, korrigiere mich, ich weiß nicht, wie sie aufgebaut ist, aber ich kenne ja. das von anderen Plattformen, dass man, also vielleicht mal ganz konkret, wo sollte ich dann als Single meinen Fokus drauf legen, denn so wie ich das interpretiere, wenn ich jetzt im Vorfeld quasi erstmal so ein bisschen in die Reflexion gegangen bin, ja, zu gucken, mhm. was hat mir gut getan, was möchte ich vielleicht definitiv nicht mehr haben in Zukunft, in meinen, in meiner neuen Partnerschaft. Ähm, woran sollte ich mich da orientieren, damit ich eben nicht immer die Menschen anziehe, die eigentlich gar nicht zu mir passen, so wie du es ja auch gesagt hast, indem sich quasi bestimmte Muster immer wieder wiederholen, indem ich immer wieder den gleichen Typ Mann oder Frau anziehe, weil genau das ist ja auch, auch das Problem von Menschen, die schon lange unfreiwillig solo durchs Leben gehen. Ja? Die, die sitzen ja oft mhm. eben nicht still im Kämmerlein und warten, bis irgendwann mal jemand Richtig. an die Tür klopft oder ihm im Supermarkt über den Weg läuft, sondern die gehen ja meist schon aktiv raus, und melden sich Aha. zum Beispiel bei eurer Plattform oder anderen Plattformen an Aha. oder sind auch offline viel unterwegs und aktiv, um eben neue Menschen kennenzulernen. Ähm, aber woran kann ich mich da jetzt orientieren oder was sollte ich vielleicht als Single mehr an meinen Fokus rücken, damit ich in Zukunft Aha. eben mehr passendere Menschen anziehe? Vielleicht nicht mein perfektes Match, aber auf jeden Fall jemanden, der von seiner Persönlichkeit deutlich besser zu mir passt.
1: Mhm. Auch hier glaube ich, sind es zwei Dinge, auf die wir achten können. Das eine ist, wenn der erste Blick passt, in dem Sinne, dass mir ein Profil gefällt oder dass mir ein Mensch gefällt, ist es wichtig, nun tatsächlich auch noch mal ganz in gewisser Weise ganz neutral zu schauen. Passen denn auch wirklich unsere Lebensvorstellungen zusammen, unsere Werthaltungen zusammen? Schaffen wir es gemeinsam, Ziele für uns zu finden, wo wir beide sagen, ja, so möchten wir gerne in einer Beziehung leben? Wenn das der Fall ist, ist es natürlich wunderbar. und Dann können wir gleich auf den ersten Blick hören und können hier versuchen, weiter in Kontakt zu treten, die Beziehung aufzubauen und zu vertiefen. Aber der zweite Weg ist scheinbar gegensätzlich auch manchmal dem zweiten Blick eine Chance zu geben. Es ist nämlich so, das sehen wir auch bei unseren Paaren, bei unseren Paaren ist es ungefähr gleich verteilt. 50% fanden sich gleich am Anfang sehr interessant und fühlten sich zueinander hingezogen. Und bei den anderen 50% war das gar nicht so der Fall am Anfang. Aber sie hatten sich noch mal eine zweite Chance gegeben. Und während sie sich dann kennenlernten, dann veränderte sich auch der Blick und sie begannen, sich interessant und auch attraktiv zu finden. Und oft blocken wir diesen zweiten Blick vorschnell ab. Und dadurch gehen uns aber Beziehungschancen verloren. Also sehr wohl den ersten Blick ernst nehmen, aber dann ausloten, ob er auch wirklich zum richtigen Ergebnis führt und gleichzeitig aber auch uns die Chance auf einen zweiten Blick geben. Das kann äh, bei der Partnersuche und auch der Online-Partnersuche oft sehr hilfreich sein.
0: Wie bekomme ich denn diesen zweiten Blick oder wie, wie kann ich selber meine zweite Chance oder meine Chance auf eine zweite Chance, ja weil mich selber ja. betrifft ja auch als Suchender, mhm. genau steigern.
1: Richtig, indem äh, zum Beispiel du, obwohl du vielleicht noch nicht so begeistert bist und die andere Person auch nicht so begeistert ist, einfach vorschlägst, dass ihr mal in Kontakt bleibt, dass ihr vielleicht noch mal ein Videogespräch miteinander führt oder euch auch zum ersten Mal oder auch zum zweiten Mal, falls ihr euch schon gesehen habt, einfach noch einmal verabredet, um euch besser kennenzulernen, im Sinne eines ergebnisoffenen Kommunikationsprozesses, wo ihr beide im Grunde das gleiche Interesse habt, nämlich herauszufinden, ob zwischen euch womöglich doch noch eine Basis für eine glückliche und tragfähige, Beziehung entstehen kann. Dadurch gebt ihr euch die Chance für den zweiten Blick. Der erste Blick der entsteht quasi sofort. Das ist ganz automatisch. Das ist oft schon innerhalb von Sekunden. Finden Menschen sich attraktiv, anziehend oder auch unsympathisch. Das ist sozusagen der erste Blick. Wenn dieser erste Blick sehr stark negativ ist, dann wird in der Regel auch kein zweiter Blick mehr im Sinne einer grundlegenden Veränderung entstehen. Also wenn ihr eine starke Antipathie gegeneinander verspürt. Dann macht in der Regel auch ein weiteres Treffen keinen Sinn mehr. Wenn der erste Blick aber eine gewisse Uneindeutlichkeit hat, zum Beispiel eine gewisse Sympathie ist da, aber keine Begeisterung, also so eine gewisse äh, Offenheit da ist, dann kann sich aus weiteren Begegnungen tatsächlich noch eine grundlegende Veränderung ergeben. Und das schildern Paare wirklich immer wieder, dass sie erst nicht so besonders begeistert oder sogar eher ernüchtert waren. Und dann im Folge der weiteren Begegnungen durch das weitere Kennenlernen sich tatsächlich noch mal eine grundlegende Wende ergeben hat. Was wir auch aus unseren eigenen Daten sehen, wir machen relativ viele Umfragen, auch mit Paaren, auch später noch im Langzeitverlauf ist, dass zwischen denjenigen, die auf den ersten Blick sich sofort angezogen fühlten und die dann als Paar zusammenkamen, und denen, die einen zweiten Blick benötigten, es im Verlauf keinen Unterschied bezüglich der Beziehungszufriedenheit und auch bezüglich der Trennungsraten gibt. Das ist also kein negatives Zeichen, wenn die Begeisterung noch nicht sofort da ist, sondern das ist im Grunde der Hinweis, schaut mal, ob wir nicht doch noch eine Chance miteinander haben. Wenn sich dann natürlich zeigt, dass äh, die Zuneigung nicht entsteht, dass das Interesse nicht entsteht, dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo äh, dann auch freundlich gesagt werden kann, dass es jetzt für eine weitere Partnersuche jedenfalls keinen Sinn macht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Manche bleiben dann sehr wohl noch äh, Freundinnen, das gibt es, aber äh, bei anderen geht es dann eben auseinander.
0: Finde ich ganz, ganz wertvoll, was du gerade sagst, weil das kann ich auch 100 Prozent unterschreiben, weil ich glaube, die Versuchung mhm. ist gerade beim Online-Dating auch sehr groß, vorschnell das Handtuch zu schmeißen, weil ich habe ja immer wieder jetzt bei euch nicht in dem extremen Maße, weil ihr ja doch verglichen mit anderen Plattformen eine eher kleine Community habt, aber ich mhm. sag mal, wenn man so an die großen Player, die fast jeder Single kennt, so denkt, da ist es ja wirklich so, da habe ich dann, je nachdem wo ich wohne, täglich mehrere Beide ja, teilweise sogar 100 Zugänge, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in Hamburg yeah. denke, mein Wohnort als Großstadt, ja, da gibt es dann jeden Tag irgendwie ganz viele Neuanmeldungen und da ist natürlich die Versuchung groß, zu sagen, okay, super, ich muss mich jetzt nicht festlegen, weil es kommt ja immer wieder genau. jemand Neues und damit dann auch immer wieder so diese unterschwellige Erwartung, vielleicht kommt ja noch jemand Besseres, Passenderes, genau. Ja, also wo genau. ich dann genau wie du sagst, eben vielleicht dem, mit dem ich vielleicht jetzt schon in Kontakt bin, vorschnell beiseite schiebe, weil ich denke, naja, also das und das passt vielleicht dann doch nicht so und einfach erstmal weggeschoben und vielleicht kommt dann noch so der, Ulti, das perfekte Match halt um die Ecke und das finde ich ist ein ganz, ganz genau. wichtiger Punkt den ich meinen Menschen auch immer sage, dass eben viel nicht viel hilft. Also viele meinen ja immer, wenn sie möglichst viele Apps bedienen oder auf vielen Profilen Plattformen aktiv sind oder eben auch wirklich viele unterschiedliche Menschen daten, ja, dass dann irgendwann quasi die Nadel im Heuhaufen dabei ist. Mhm. Aber ähm, mhm. ich fand es wichtig, was du gesagt hast, dass das dann eben dieser Fokus verloren geht Und dass es aber durchaus genau. so sein sollte schon, dass eben, das hast du ja auch ganz deutlich gesagt, dass es eben nicht sein soll, dass man sich quasi, ähm, ich nenne es mal ganz erlaubt, jedem an den Hals schmeißt, sondern dass schon eine gewisse Grundsympathie da sein sollte genau. und auch eine Übereinstimmung von bestimmten Interessen zum Beispiel oder Lebensstilen. Ja, aber man vielleicht auch nicht immer erwarten muss, dass beim ersten Date oder auch beim zweiten Date sofort ähm, der Funke zündet und man Hals über Kopf verliebt ineinander ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine unterschwellige Erwartung, die gerne auch durch die Medien, durch Social Media mhm. oder auch eben durch ne, Kino und Fernsehfilme mit der genau, ja. idealisierten Liebe, die ja da gerne dargestellt wird, mhm. dann auch, auch so, so mitschwingt, dass man dann gerne auch geneigt ist, als Single zu sagen, naja Gott, den oder die habe ich ja schon zwei-, dreimal getroffen, aber irgendwie so richtig Funken tut da nichts. Und das fand ich da sehr wertvoll, dass du da im Grunde genommen die Zuhörer ermutigt hast, zu sagen, es lohnt sich dann, zumindest vorausgesetzt, es ist eine Grundsympathie da mhm. und auch gewisse Parallelen, dass man sich dann vielleicht doch mal die Chance gibt und eben nicht vorzeitig den Kontakt abbricht, weil bestimmte andere, zum Beispiel auch optische oder Statusmerkmale, wenn ich, da sind, ähm, dann vorzeitig die Flinte ins Konz schmeißt. Was sind denn so, ich gerne auch noch mal auf dein Buch in dem Kontext. Mhm. kommen. Äh, du hast dich ja da intensiv mit auseinandergesetzt. Ähm, was gibt es denn da noch für Erkenntnisse, die jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig sein könnten, die vielleicht auch Neugierde wecken, auf dein Buch die da einfach vielleicht auch noch mal tiefer zu erwarten, weil wir haben es ja eben schon gehabt, dieses überzogene Erwartungen, vorschnelle Entscheidungen, mhm. ja, wenn etwas nicht sofort ähm, ja so ein Kribbeln oder so ein Gefühl von Verliebtsein in mir auslöst. Was sind deine wichtigen Punkte, die du in der Recherche für dein Buch herausgefunden hast, auch aus Studienumfragen deiner Plattform. Was gibt's dann noch an wichtigen Infos mitzugeben vielleicht?
1: Also was die Leserinnen sehr gut in meinem Buch nachlesen können, ist das, worüber wir im Grunde gerade auch schon gesprochen haben, nämlich, dass dieser Glaube an die große Zahl in Wirklichkeit ein Aberglaube ist, weil durch die große Zahl der Fokus verloren geht, weil es zu einer Auswahlüberlastung kommt und unsere Entscheidungen schlechter werden. Und weil wir eben immer wieder, wie du schon sagtest, hoffen, dass noch etwas Besseres kommt, am Ende finden wir deshalb gar nichts. Der zweite Aspekt, auf den wir auch schon äh, zu sprechen gekommen sind, ist, dass die Liebe eben nicht immer mit ganz großen Schmetterlingen im Bauch, mit ganz großer Verliebtheit, mit hypomanischen Zuständen beginnen muss, sondern dass sie sehr oft und mit wachsendem Alter sogar zunehmend als eine Sympathie entsteht, die sich schrittweise zur Liebe vertieft. Das kann aber nur geschehen, wenn wir es zulassen. Weil sehr oft haben wir noch immer das Teenager-Modell der Liebe und natürlich auch das Roman-Modell und das Filmmodell der Liebe internalisiert und blocken deshalb sofort alles ab, weil wir denken, na, es kann ja wohl doch nicht die Liebe sein. Genau dies kann aber ein Irrtum sein. Ein dritter Aspekt äh, ist, dass... Äh, wir verstehen sollten, und wenn wir das verstehen, dann hilft uns das tatsächlich bei der Partnersuche, dass sehr viel tatsächlich auch an uns liegt, also an unserer Einstellung, mit der wir an die Partnersuche herangehen, das ist zum Beispiel ein Faktor Geduld. In unseren Auswertungen dauert es im Schnitt zwei Jahre, bis eine Beziehung entsteht. Viele sind aber schon nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten dabei aufzugeben, also Geduld ist ein wichtiger Faktor auch. Mut und Bereitschaft zur Offenheit und zur Ehrlichkeit. Wir wollen uns ja gar nicht so darstellen, wie wir gar nicht sind, um, um jemand quasi in das Licht zu führen, sondern wir suchen nach einem Menschen, der oder die uns so liebt, wie wir sind. Und hierfür ist Voraussetzung eine wirklich ehrliche und offene Kommunikation miteinander. Und ein weiterer Faktor, und auch der ist ganz wichtig, ist, Veränderungsbereitschaft und Bereitschaft, sich auch einmal auf etwas Neues einzulassen. Denn eine Partnerschaft bedeutet nicht, mein Leben geht einfach so weiter und ich habe noch ein kleines Anhängsel dabei, sondern eine Partnerschaft bedeutet immer, auch wenn es gut passt, auch wenn es gut passt, bedeutet sie Veränderung und sich gemeinsam auf Neues einzulassen, gemeinsam neue Ziele zu finden. Und Da zeigen auch Studien, dass Partnerschaften auch in ihrer Leidenschaft aufrechterhalten bleiben oder so oder reaktiviert werden können, wenn Partnerinnen einmal beginnen, gemeinsam Neues zu unternehmen, Spannendes zu unternehmen, Abenteuerliches zu tun, mal aus der reinen Routine auszusteigen. Und all dies hilft uns nicht nur dann, wenn wir bereits eine Beziehung haben, sondern es hilft uns bereits vorher, wenn wir uns darüber im Klaren sind und dann einfach mit einer höheren Bereitschaft bereits an eine beginnende Beziehung oder an einen beginnenden Kontakt herangehen, diesen, in diesem positiven Sinne zu gestalten. Also vieles kommt auch aus uns selbst heraus. Und je besser wir einen Zugang zu uns selbst haben, umso einfacher gelingt es uns dann auch in Beziehung zu treten.
0: Ganz wichtige Punkte. Also finde ich, ich würde nur gerne noch mal auf einen Punkt näher eingehen, weil mir da spontan eben ein Gedanke zu kam, nämlich mhm. die Bereitschaft, mich auf Dinge einzulassen oder zu Veränderungen. Also es ist ja gerade so, auch mit fortgeschrittenem Alter und mehr Beziehungserfahrung, nenne ich jetzt mal so, mhm. ja, wenn ich also schon mehrere Beziehungen gehabt habe, vielleicht auch längerfristige Beziehungen gehabt habe, vielleicht auch mal verheiratet gewesen bin oder Familie gelebt habe, ähm, dann werde ich ja eher vorsichtiger, sage ich mal so, Mhm. Wie kann ich es dann trotzdem schaffen, als Single wieder diese Offenheit zu erlangen, mich wirklich äh, bereit zu zeigen, weil ich finde, gerade eben mit zunehmendem Alter und auch ähm, mit mehr, ich sag mal, gescheiterten Beziehungen, ist es ja eher tendenziell so, dass viele sagen, also das und das brauche ich mir jetzt in meinem Alter gar nicht mehr geben. Ja, Also mhm. wo man dann eher ich sag mal, vielleicht ein Stück weit intoleranter wird mhm. bestimmten Merkmalen gegenüber, wo man vielleicht 10, 20 Jahre eher noch gesagt hätte, ja, finde ich nicht schön, aber na Gott, ne? dafür gibt es halt anderes, was mir gefällt. Ähm, wie kann ich das denn schaffen? Gerade vielleicht auch mal so ein Tipp für die, die uns zuhören, die ähm, vielleicht 40 plus sind und drüber, mhm. ja, wo es vielleicht dann auch zunehmend schwieriger wird mit fortschreitendem Alter, eben weil man doch so eine gewisse, mh, ja doch auch ein Stück weit vielleicht Unflexibilität und, mhm. ähm, und Intoleranz an den Tracht dann eher legt, aufgrund der vielen negativen Erfahrungen, die man gemacht hat in der Vergangenheit.
1: Mhm. Wir werden tatsächlich statistisch, das ist also auch in Studien gezeigt, mit wachsendem Alter konservativer äh, rigider und auch vorsichtiger. Also das hast du schon genau richtig äh, ausgedrückt. Das ist der Entwicklungstrend. Allerdings können wir uns auch solchen statistischen Trends als Einzelpersonen entgegenstellen, wenn wir sie erkennen und wenn wir sagen, eigentlich wollen wir das gar nicht. Und da wäre ein Tipp tatsächlich einmal erlebnisorientiert, sich zu sagen, ich äh, kann auch mal was ganz Verrücktes tun. Ich kann mal ganz anders denken. Ich kann aus mich aus mir herausgehen und äh, diese ganzen auch eher Stereotypen-Vorstellungen einfach einmal loslassen und wirklich in sich hineingehen und spüren, was sind eigentlich meine Sehnsüchte wirklich und sich dadurch wieder öffnen für Neues erleben und dann eben auch für die Liebe. Und insofern, äh, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu deinem Ansatz und auch zu dem Online-Retreat, den du mit wo es ja auch darum geht, im Grunde offen für die Liebe zu werden, das eigene Herz zu öffnen, über Neues nachzudenken, Neues bei sich zu entdecken und dadurch wieder eine Basis schaffen, um nicht immer nur konservativer und rigider zu werden und dadurch letztendlich auch unzufriedener, sondern auch wieder mehr Lebensenergie für sich zu entdecken.
0: Ja, also es noch nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht. Genauso ist es. Also wer ne, das, was ich auch festgestellt habe von mir selbst, aber auch in meinen Beratungen, dass das genauso die Herausforderung ist, dass man eben, ja, aber das macht ja jetzt Mut, vielleicht nicht auch, selbst wenn man uns jetzt zuhört als Ü40 oder u 50 ja, und wo man einfach schon eine gewisse Lebens- und Beziehungserfahrung hat, die auch nicht immer nur positiv war, dass man dann doch vielleicht dass es sich lohnt, den Mut einfach aufzubringen und zu sagen, okay, wenn ich zum Beispiel in der Vergangenheit immer gesagt habe, Fernbeziehung ist nichts für mich, aus welchen Gründen auch immer, jetzt mal als ein mhm. Beispiel von vielen, genau. ähm, dass ich dann vielleicht doch mal den Mut habe, wenn ich merke, okay, ich treffe jetzt auf eurer Plattform oder wo auch immer jemanden, mhm. der mich eigentlich als Person anzieht und anspricht, und aber eben weiter weg wohnt, als mir eigentlich vielleicht passt. Wie gesagt, ich bleibe mhm. jetzt einfach mal so als ein Beispiel. Das kann man natürlich auch auf Altersabstand genau. beziehen oder was auch immer. Mhm. Dass man dann einfach dem Ganzen vielleicht doch mal eine Chance gibt und sagt, okay, eigentlich brenne ich jetzt nicht dafür, für eine Fernbeziehung, genau. aber mich reizt die Person und ich habe das Gefühl, es passt so ganz gut von den Interessen, vom Lifestyle her und so weiter. Und auch vielleicht gibt es ja auch ein paar Parallelen, in den beiden Lebensläufen, dass ich dann eben doch mal sage, okay, ich springe jetzt mal über meinen Schatten, auch wenn mir die Angst im Nacken sitzt, denn die wird mit Sicherheit der Begleiter sein, wenn man mhm, schon ja. so die eine oder andere Negativerfahrung gesammelt hat im Laufe des Lebens, ähm, finde ich einen ganz wertvollen Aspekt. Also ich glaube, da hast du auch vielen jetzt Mut gemacht, zu sagen, okay, es lohnt sich, weil du es ja eben direkt und unmittelbar in eurem Netzwerk, aber auch in den Umfragen und Studien, die du da erhoben hast, genau. ja auch quasi, ich nenne es mal statistisch und auch wissenschaftlich, bewiesen bekommt, dass es sich dann doch oft auch lohnt, mal so den inneren Schweinehund beiseite zu packen. Ja.
1: Unbedingt, das möchte ich noch mal unterstützen. Wir hören es auch wirklich von Paaren nahezu im Grunde jeden Tag, dass Paare wirklich berichten, dass sie selber gar nicht geglaubt haben und dass sie noch einmal zu einer ganz neuen Liebe und auch zu neuen Ufern aufgebrochen sind. Und äh, die sind einfach sehr glücklich darüber, dass sie diesen Schritt auch getan haben. Und da ist es tatsächlich wichtig und hilfreich, die Menschen dazu auch tatsächlich zu ermutigen.
0: Ganz, ganz wichtig. Denn da ich erstmal Danke, denn ich sage genau das Ermutigen, der möchte ich auch noch mal überleiten auf das Conscious Love Online Retreat, mhm. ähm, das jetzt vom 17. bis zum 19. Februar, also in gut zwei Wochen, stattfinden wird. Das sind acht Workshops, du hast es schon erwähnt. Und ich freue mich auch, dass ich euch gewinnen konnte, dieses Retreat mit zu unterstützen, nämlich für alle ja. Teilnehmer. Das darf ich schon verraten vorab. Ist es ist so, dass alle Teilnehmer des Retreats einen satten Rabatt auf die Mitgliedschaft bei gleichklang.de erhalten werden, sodass mhm. wir dich unterstützen möchten gemeinsam, dass du auch über das Retreat hinaus deiner Liebe und deinem Glück auf die Sprünge helfen kannst, durch eine Mitgliedschaft bei Gleichklang. Und auf dem Retreat selber geht es genau auch darum, du hast schon erwähnt, es geht um Herzöffnung, es geht um Klarheit darüber, was ich brauche, um mich geliebt zu fühlen, um mich wirklich wieder 100% einlassen zu können für eine neue Beziehung. Und wenn dich das ruft, ich verlinke das hier, wie gesagt, auch im Kasten. Und ja, ich freue mich mega, dass ihr dieses Retreat mit unterstützt und wieder gemeinsam ja, den Singles unter die Arme greifen, damit 2023 nicht wieder als ja, Single zu beenden mit Glück. <lacht> ja, unbedingt.
1: Wir freuen uns auch, dass wir hier so gut miteinander kooperieren. Und ich bin auch sicher, dass für viele Gleichklangmitglieder euer Retreat sehr interessant ist und kann auch unsere Mitglieder nur ermutigen, diesen Versuch einfach einmal zu unternehmen. Wir übrigens erhalten Gleichklangmitglieder auch wiederum einen Rabatt auf euren Retreat. Das hatte ich auch schon rumgesandt, aber falls es ein Mitglied ist, was jetzt äh, diesen äh, Link zu diesem Rabatt nicht findet, dann einfach mich kontaktieren oder uns kontaktieren und dann schicken wir den auch nochmal zu.
0: Genau und insofern haben wir von beiden Seiten dafür gesorgt, dass jeder wirklich auch ein großes Geschenk kriegt, also um Richtig. seinem Liebesglück 2023 so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen. Das perfekte Match gibt es in der Form nicht. So habe ich das mal, ja. so fasse ich das mal zusammen als Schlusswort. Vielleicht magst du als Schlusswort auch noch was loswerden wollen für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ich wiederhole einfach, was ich am Anfang sagte. Zwar gibt es das perfekte Match, wie viele sich das vorstellen, so tatsächlich nicht. Aber es bleibt dabei, es gibt die Liebe. Die Liebe können wir finden und je besser wir uns selbst kennen und uns über unsere eigenen Bedürfnisse im Klaren sind, desto leichter gelingt uns dies und desto glücklicher können wir werden.
0: Das finde ich ein sehr mutmachendes und deutliches Schlusswort, dann sage mhm. ich danke für das tolle Interview und freue mich, äh, ja, wenn wir dem ein oder anderen Single dieses Jahr mit äh, unseren Angeboten unterstützen können, vielleicht genau sein ganz persönliches Match zu finden und wenn auch auf den zweiten oder dritten Blick.
1: Ja, und ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich, dass ich hier bei dir heute sein konnte.
0: Ganz vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.